0: Ao vivo, achou que não ia entrar hoje né? E aí gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem um... Ai que legal, agora o YouTube avisa as pessoas que está começando a live Como é que vocês estão? Como é que tá o dia de vocês? Como é que foi o dia de vocês? Como é que estão as coisas? Peço perdão a vocês pelo, pelo atraso me perdoem, Sulamita, rapaziada de Taquera, família linda, Camille, me perdoe, viu gente? Infelizmente eu atrasei um pouquinho hoje, oh, meus cabelos estão até levantados aqui, ó. fui levar meu filho para o treino hoje e, e aí a gente teve que vir correndo, passar em farmácia e, e ver as coisas e a gente acabou, acabei atrasando um pouquinho, mas estamos aqui, isso é o que importa, né? E o Moisés está acordado, isso já é um milagre maravilhoso, né? Deu tempo da Sulamita fazer algum, uns, uns reels, né Sulamita? Deu, deu tempo de você fazer algumas tirinhas do seu... Uma pessoa muito engraçada, né? Muito, é uma, uma digital influencer, né? Então, aproveitamos o tempo aí. Mas gente, que lindo! Não, é, hoje tivemos um dia muito abençoado e eu quero compartilhar com vocês, assim... Algumas coisas maravilhosas que a gente acaba vivendo. A gente acaba vendo que existe realmente uma possibilidade, né? Eu eu sempre... eu, eu Deus tem falado muito comigo sobre isso. De eu não estar grato ou estar feliz, é, é, ou a minha felicidade ou a minha gratidão, não depender do momento em que estou vivendo, né? Mas, mas a minha gratidão, o meu sorriso, a minha alegria tem que estar transcendendo, né? o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, traduzindo em miúdos, é... quem espera a situação mudar para poder ser grato, estar feliz, nunca vai ser feliz. Porque nós temos uma, uma debilidade emocional, uma debilidade espiritual que começou lá no Éden. E a gente tem a mania de não conseguir... A, o homem... Por isso que a fé é muito importante. Né? O mundo, eles precisam ver... E eles esperam que, ah, não, quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, ah, quando eu, sei lá, ver aquilo que eu desejo tanto, eu vou ser feliz, eu vou ser grato. E quando Jesus veio, ele mudou um pouco essa matemática, né? Ele mudou um pouco essa esfera. Ele, ele verdadeiramente, ele, ele mostrou pra gente que a gente precisa enxergar a vida de um outro ângulo. A gente precisa enxergar a vida com outros olhos. Porque aquele que verdadeiramente é feliz... Ô, oh, Marilda, muito obrigado. viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É Quem não sabe, eu estou ficando mais velho hoje. Então, por isso que a Marilda está me dando parabéns. viu? É, eu sempre falo né, que, que, na verdade, a minha vida tem todo um outro significado. Eu creio que a de vocês também. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, depois eu falo um pouco sobre isso, como eu entendo aniversário, como eu entendo essas coisas. É uma coisa que é muito importante né? a gente sempre pensar nisso. Ah, eu, não espere né, que as circunstâncias ah, mudem para que você seja grato. Não espere que as circunstâncias mudem para que você possa sorrir com alegria. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe Ju, Dani. Deus abençoe. Obrigado, viu? Fabinho. Não espere as coisas mudarem para você ser feliz. Não espere as coisas, as circunstâncias, tomar um rumo que você imagina para que você seja feliz. Porque se você pensar dessa forma, quando você alcançar aquilo que você quer, os seus olhos já vão estar em outra, em outra, em outra, em outra questão. Os seus olhos ah, estarão ah, verdadeiramente em outras circunstâncias e você nunca vai conseguir ser grato, você nunca vai conseguir ser feliz. Eu sempre falo que a síndrome do murmurador se resume dessa forma, a pessoa que murmura, a pessoa que gosta de reclamar da vida. Ela pensa, poxa vida, eu estou reclamando porque eu não tenho tal coisa. Só que quando ela recebe aquilo, os olhos dela continuem em algo que ela ainda não tem. Então ela sempre vai reclamar porque ela nunca vai conseguir ficar grata, mesmo ela conseguindo aquilo que ela queria, porque o que ela queria ontem já não é o que ela quer hoje. Então ela vive desejando coisas. Ela, ela é insaciável. O fogo do desejo dessas pessoas é insaciável. Como a Bíblia fala, o fogo ele consome é, até o, ele não, não, não se cansa. Enquanto ele não destruir tudo, ele não para. É por isso isso é a síndrome do murmurador é por isso que a pessoa se você reclama muito da vida de repente você pode estar nessa esfera os seus olhos estão nas coisas erradas, você está com os olhos naquilo que você ainda não possui da mesma forma o adorador ele tem uma uma explicação o adorador ele nunca está com os olhos naquilo que ele quer, ele sempre está com os olhos naquilo que ele já ganhou é por isso que ele sempre louva e ele sempre agradece a Deus ele sempre vive sorrindo agradecendo a Deus. E as pessoas perguntam, mas como é que você pode agradecer se você não tem nada? E ele sempre responde, eu não tenho nada, mas eu possuo tudo, como diz a Bíblia, como Paulo diz. Então ele olha para aquilo que ele ainda não tem e fala, pode ser que eu tenha, mas eu já sou grato por isso que eu tenho, porque eu poderia não ter. Então eu poderia estar numa situação pior. E eu quero falar um pouquinho, é, é, um pouco sobre isso, né? um pouco mais próximo sobre isso, Uh, um pouquinho mais profundamente sobre isso hoje, se Deus permitir. Estão aí conosco meu irmão W.R., né? Pastor Wagner Rogério, entrou aí para dar uma espiada. Meu irmão, é... a live tudo em casa é... é a nossa casa, né? E eu procuro pensar o seguinte, nosso pastor Wagner Rogério, uh, ele está ali em Arassatuba, né? Está se estruturando, está se se organizando ali, a gente sabe que tem bastante coisa ali, está numa igreja ali junto com nosso outro pastor querido lá, e eles estão recomeçando uma obra, então ah, às vezes o tempo dele não permite que ele esteja conosco por enquanto, por enquanto, porque sabemos que muito em breve nós estaremos juntos aqui novamente, como sempre foi, a live Tudo em Casa, eu, o pastor Wagner e vocês em família.
1: Beleza, gente?
0: Bom, eu queria, eu já comecei falando, né, comecei compartilhando, mas eu eu, eu queria muito falar sobre isso hoje, se Deus permitisse, se Ele quiser, se o nosso Pai quiser falar isso com você. Mas sempre pensa nisso. Não espere as circunstâncias mudarem, né? É, não espere, não espere que as coisas mudem para você começar a sorrir. Não espere que possuir algo para que você sorria. Lembre-se que a fé é a certeza das coisas que eu espero e a é firme fundamento das coisas é a certeza do que não, firme fundamento das coisas que eu espero e é a certeza das coisas que eu não vejo. Ou seja, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo ele vê o invisível e ele vive por isso. Só que tem uma coisa muito linda que a Bíblia fala. Ela fala que tudo que é visto primeiro começou da onde não se podia ver, do invisível. Nós quando perguntaram para Jesus, Jesus mostra-nos o, o reino de Deus. E ele disse: O reino de Deus está entre vós. Ah, mas eu não estou vendo. Mas ele só consegue ver, você vai conseguir só ver o reino de Deus quando você fechar os olhos, quando eu fechar os olhos para as coisas que naturalmente se põe diante de mim e eu conseguir enxergar com a minha alma. Então, meu Deus, hoje ele tem uma coisa muito legal para nós. É que eu falo: Não espere ter para que você possa agradecer agradeça, porque aquele que prometeu para a gente, ele é fiel para cumprir. Enxerga com os olhos dele. Puxa vida, eu quero tanto, eu tô pô, pastor, eu tô ficando tão mal, eu tô ficando tão triste porque eu não tenho, sabe, eu, eu preciso disso, eu tenho pedido a Deus, pastor, e eu não tenho conseguido. Se você já pediu a Deus, certamente se você pediu ao Senhor, você crê que Ele te ouviu, certo? Então começa a agradecer. Agora, se você está pedindo a Deus e continua reclamando, Significa que você não acredita nem na oração que você fez. Porque se você crê que Deus é vivo de fato, que Deus existe, Ele é vivo, Ele cuida de você, como Ele disse que cuida de você, você pediu uma vez. Você pode começar a agradecer. Essa é a vida do adorador. Ele pede uma vez. as demais coisas ele começa, Nas demais orações ele só agradece. Porque como Jesus disse quando foi ressuscitar o Lázaro, como é que ele fez? Pai, eu não estou orando alto aqui para que, porque eu não creio em ti. Mas eu estou orando porque eu quero que as pessoas saibam que o Senhor me ouve. E o que, que Jesus fez depois que ele orou ao Pai? Ele disse, Lázaro, pode sair. Porque eu já pedi meu Pai já ouviu. Então eu já tenho autoridade para dizer, pode sair. Amém? Que a gente possa ter uma vida de adoração. Isso é adoração. Adoração não é fechar meus olhinhos na igreja e ficar lá na igreja, sabe? Deus... Isso não é adoração. Isso não é adoração. Adoração é quando eu escolho, nos momentos mais difíceis da minha vida, dar a oportunidade para experimentar o sobrenatural, o invisível. A Bíblia fala o seguinte, olha só que coisa linda. A Bíblia diz assim que, que ah, se a minha esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. E a Bíblia ainda diz mais. É, eu, eu vivo por aquilo que não vejo. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Como eu costumo dizer sempre, quando eu olhei para Cristo, eu passei a andar de olhos, olhos fechados. Porque eu não me preocupo. Ele realmente cuida da gente. né? E, e ele verdadeiramente manifesta essa graça maravilhosa. Amém? E ó... Eu creio, é isso que a gente, que eu quero compartilhar. Ontem eu falei com o meu irmão Wagner, Rogério, meu irmão que eu, a minha alma é meio gêmea, né? Eu sempre falo, eu falo que a minha alma é café com leite. Tem a parte mais branca e a parte mais escura, misturado. Ontem estava ali também o Rogério, o Neves, né? e a gente conseguiu. E o tio Gil aí, ó. O tio Gil só não, não, é, que, é que não está vendo, mas certamente aí eu ia pedir para ele dançar aquela dança da baiana que ele dançou na live lá do dia da, da aula de música, foi uma benção. Mas peraí gente, vamos, vamos, vamos adorar, amém? Enquanto isso a gente vai, vai trocando ideia, matando saudade, a Tati está aí, ó. a Tati nossa irmã mexicana, como é que está hermanas? Como é que está vocês? A Tati está aí também, pode matar a saudade da Tati, pode apertar a Tati, porque está tudo em casa e a gente vai, vai começar cantando uma canção aqui, vamos adorar o Senhor enquanto isso, depois eu queria compartilhar algumas coisas mais detalhes com você. Jess, Jess Aredes. Meu irmãozão. Pode dançar, Gil. Pode dançar. Enquanto isso a gente vai adorando, amém? O que foi,
1: Magalhães? Vamos lá? Pode colocar ela aqui atrás, Gata. Né? Quando eu parti, partiu sem mim meu coração.
0: que colocar aqui pra ela, porque ela quer fazer a parte dela aqui, né filha? Sim. Bom, a gente, ó. Eu vou acertar aqui pra que ela consiga. Tudo bem? Sim. Tudo certo? Vamos lá? Sim. Vamos lá, então.
1: te partiu sem mim meu coração Meus pés tremeram ao pisar em outro chão Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão Que a minha companhia era solidão e o fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez perdeu Minha alma se fartou, sem água e pão A mãe da esperança aprovação Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu E eu vi que os dias mais sombrios também são Teus O homem que eu parti de casa se perdeu E a manhã da fábrica um novo eu E o fogo me queimou mas me aqueceu, a luz que me cegou me fez perdeu minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança aprou, passando.
0: Se eu, se eu tocar e ela não cantar, ela já veio aqui no cantinho, ficou do meu lado e falou assim, papai, as pessoas não deixa nem eu é, não deixa nem eu cantar, papai, não deixa nem eu cantar. Eu falei, não, filha, vamos, vamos, vamos cantar, vamos conversar com nossos irmãos, vamos, 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 vamos louvar assim. E ainda veio de pijama, né gata? É isso aí. Gente, que, que legal assim, que nem eu estava falando com vocês, eu queria citar duas coisas bem interessantes hoje. É, eu não sei se vocês têm visto os, os noticiários, né? E ali em Israel, né? aquela, aquela guerra toda ali com, contra, contra toda... Eu sempre falo que aqui, aquela guerra que está acontecendo ali em Israel contra os, fili os filisteus, né? Realmente são os filisteus, porque a Palestina, na verdade, é a Filícia antiga, né? Então, Palestina, na verdade, é o que eram os filisteus antigamente. E essa guerra tem milhares de anos aí e essa semana eu tive uma experiência muito interessante eu tive uma experiência assim que foi ah, foi reflexiva para mim sabe fui vocês sabem eu fui missionário no Oriente Médio um tempo e você estar lá no Oriente Médio ouvindo o que elas pessoas estão como elas vivem como elas entendem a vida é diferente do que você assiste um noticiário então eu tive muito amigos mesmo sendo cristão eu sempre falo isso, eu não sou protestante, eu não protesto com relação a nada. Cristo me ensinou, não me ensinou a protestar. Cristo me ensinou a conectar. Cristo me ensinou a traduzir a vida. Cristo não me ensinou a protestar, a levantar bandeira de, de, de protesto e querer... Não, isso não significa que eu sou conformado, mas significa que as armas da nossa milícia são poderosas em guerra, diz a Bíblia. Quando eu consigo... A, a, me direcionar a pessoa do, de Cristo, e ele diz que ele tem todo o poder, né? a Bíblia fala que ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, significa que quando eu busco né, a presença dele por uma causa, essa arma é a arma mais eficaz que eu posso usar, e a mais a, a mais letal para o mal, mas é a mais propensa a trazer vida também. Então, quando, quando a Bíblia fala que você tem, é, 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 as suas armas são poderosas em guerra, nossas, as armas das nossas guerras, as né, nossas milícias são poderosas em guerra, está dizendo que você, quando você se põe em adoração, em oração, para pedir a Deus por uma causa, é impossível duas coisas. É impossível que Deus não te ouça. Ah, mas eu, cara, eu tenho dúvidas com relação a pessoa de Deus. Eu, eu, cara, eu acho que eu não, ando, não tenho andado muito legal na minha vida cristã. Ah, cara, eu sou ateu, eu não creio em Deus, ou eu tenho dificuldade de crer em Deus. Mas se você se pôr para falar com ele, significa que alguma coisa dentro de você, alguma voz profunda dentro da sua alma, é, você tem ouvido. E ninguém fala com quem, não, com quem não acredita. Então pode dizer que a sua interpretação de fé pode estar errada. A sua interpretação de fé pode estar um pouco errada, deturpada. Mas certamente você tem a fé suficiente para que Deus possa te ouvir. Então é sempre assim, impossível que Deus não te ouça. E ouvindo Deus você, é impossível que Ele não ache. Então assim, eu vejo assim as pessoas falam, pô cara, se você é protestante, não, eu não sou protestante. Eu não vou pegar uma bandeirinha e ir para a rua, eu não vou ficar escrevendo besteira na, na, nas minhas redes sociais, eu não vou ficar me partidarizando, ah, eu gosto de A ou B eu não vou ficar levantando bandeiras de guerras, porque isso não tem poder para mudar a vida de ninguém, nunca teve. Né? Inclusive as passeatas que nós vemos em toda a história da humanidade, em prol de alguma mudança, nunca conseguiram mudar coisa alguma. A única coisa que elas fizeram foi dar força, são movimentos que dão força para algumas, algumas ideias que já estão estabelecidas. Por poucos, alguns poucos cabeças, eles próprios promovem algumas passeatas, por exemplo, você vê na, na Revolução Industrial, você vê, por exemplo, a, a, nas passeatas que houveram na, na Europa no século XVII, Estados Unidos, Brasil. Isso nunca, nunca, Não foi isso que mudou a história das coisas. Isso, na verdade, foi um meio que alguns poucos, manipulando circunstâncias, fazem para que eles possam se autopromover. Então, essas armas, protestos, é, é, o protesto ele não tem poder para mudar nada. Mas a oração tem poder para mudar, porque ela é ouvida porque tem por quem tem todo o poder. E esse que tem todo o poder, ele diz o seguinte, Buscar-me-eis buscar e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso que é poderoso, isso que é maravilhoso. Então, eu entendendo isso, eu essa semana com essa guerra toda, né essa coisa acontecendo, Israel, né Palestina ali, e eu tive a oportunidade de eu vir, né? Eu, eu não sou muito de ficar olhando muita coisa assim, alguns, algumas dessas coisas, essas lutas dessa forma. E, e eu vi um, uma, uma, uma pessoa que eu amo demais, né? Uma, uma, uma moça, uma jovem, 18 anos. E essa jovem eu cuidei dela, né? A, quando ela era mais pequena, junto com a família dela, é minha família, hoje somos uma família, né? E eles são missionários na África do Sul já fazem mais de 10 anos. E ela cresceu lá praticamente assim. Né? Ela, ela ganhou toda a história da vida dela ali. E aí, e aí na África do Sul tem bastante. Na África do Sul tem bastante muçulmano. E eu queria abrir um parênteses aqui, gente, porque isso foi muito importante eu viver, viver essa experiência. Por quê? Uma das coisas que mais enche o coração do nosso Pai, nosso Deus, é de alegria, e eu posso dizer isso com experiência própria, por conhecer o Evangelho é quando um filho, mesmo errado, ele reconhece. Olha, Senhor. É, eu, eu sempre falo que a pessoa que reconhece que não sabe, ela se mostra sábia demais, porque ela consegue identificar que ela não sabe tudo. Né? E uma coisa que ela está despida é o que esse mundo está cheio. Como eu falei na outra live, egocentrismo. E a pessoa que reconhece que ela não sabe, quando ela pede desculpas, quando ela está disposta a ouvir, quando ela reconhece e fala em público, olha, não, não, não sei tudo, posso estar tá errado com verdade, essa pessoa, ela realmente tem uma essência de Deus ali. Porque a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. e Então, quando a pessoa identifica isso, eu já, eu já vejo muita sabedoria nessa pessoa. Se ela conseguir identificar que ela não sabe reconhecer isso. E, e quando eu, 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 essa semana eu vendo algumas coisas, eu vi essa essa moça, essa jovem, né? essa pessoa que eu amo muito, a Bebele, e ela escrevendo assim: "Puxa vida, né? Olha o que Israel está fazendo e tal", não sei o quê. Matando pessoas, tá total, tal, tal. é o que a mídia fala, né? Porque a mídia gosta disso. Em toda a história da humanidade, Israel sempre foi perseguido, né? Não que eles sejam só coitadinhos, não, não. Mas eu digo assim, eles sempre foram perseguidos, né? Porque Deus já falou isso mesmo, vão te perseguir mesmo, vão, né? Vão te causar. Até falava com meu filho agora vindo do treino, falava: "Filho, é uma coisa, Israel tem uma coisa especial mesmo". Eles são um povo que deu, Deus honra a promessa que ele fez a Abraão, porque você vê, é um povo que é abençoado financeiramente, é um povo que ah, ah, tecnologicamente é um povo abençoado, né? Então, você vê que eles são diferentes, tá? É, entendendo muito bem que o que salva é a pessoa de Cristo, tá bom? Tem pessoas que estão hoje gastando dinheiro que não tem, fazendo planejamento para ir em Israel. Você não vai encontrar a salvação ainda em Israel, tá bom? Só para. Você pode ir por, por um contexto histórico, um contexto, um contexto bonito de conhecer né, a cidade tão antiga, com a história que a Bíblia conta, por, por Jesus ter vivido lá, tudo bem. Mas se você achar que você vai sentir um poder estranho, não, não, esquece, isso é misticismo. Tá? A, a, a pessoa da salvação está morando em Sião, Sião é uma cidade santa. Sião não é um lugar físico, é um lugar, é, é, Sião é o lugar da habitação e presença do seu Deus, é quando você fecha os seus olhos com um coração sincero e você se coloca diante de Deus, você está em Sião e a tua salvação está em Sião, habitando e reinando na destra do Pai, chama Jesus Cristo. Ele é o cara, ele é o cara. Ele não está mais preso numa cidade de pedras, mas ele está, ele está preso a, a um coração quebrantado, como diz a Bíblia. Se você tem um coração quebrantado, não importa o que você fez, não importa o que está acontecendo na sua vida, de Jesus ele está bem pertinho de você. Ah, não importa o momento que você está passando. Se você, muda, se você mudar a visão, se você deixar de olhar para o seu problema e começar a olhar para ele, você vai enxergar que ele é muito mais perfeito e grandioso do que o problema que tem se, posto de, tem se colocado diante de você. Mas eu, eu, eu achei interessante, continuando aqui a história, eu achei interessante que ela, ela colocou assim alguma coisa assim, não, por que Israel está fazendo isso? Blá, blá, blá. Eu não lembro muito bem como que era o contexto ali, mas eu sempre que ela estava dizendo assim que tava dizendo que o pessoal da Palestina era injustiçado. E eu dificilmente, gente, você vai me ver entrando na sua rede social e dizendo para você, ó oh, não faz isso, faz aquilo. Dificilmente. Dando um palpite nas coisas que você coloca? Dificilmente. Eu não sou dono da sua vida e a sua vida você tem relacionamento com Deus. Eu não precisa que alguém fale para você. Né? Só que no caso dela... Como eu tenho uma ligação muito bonita com eles, porque ela era pequenininha, do tamanho da minha filha, e eu cuidava delas, e eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, olha, cuidado. Não faz isso, né? Cuidado pra você não levantar uma bandeira e de repente você tá sendo simplesmente uma... Em outras palavras eu falei, basicamente estou tô resumindo. Uh, levantar a bandeira de um lado, porque você pode estar tá cometendo injustiça com o outro lado. Numa guerra existem três lados. Existe o um lado... A, o lado B. O lado A quer destruir o lado B. Mas existe um lado C, ou melhor dizendo, existe um lado C aí entre os dois lados aí que estão chamados de inocentes. Esses aí estão pagando preço por pessoas que nem sujam as suas fardas. Estão sentados num escritório só apertando o botão e dando ordem. Né? Eu lembro que aquele grande estadista, né, Churchill, ele disse assim que a guerra se resume em dois jovens que não se odeiam, mas são obrigados a se matar em nome daqueles dois grandes homens que, que se odeiam, mas não têm coragem de enfrentar uma batalha, mas simplesmente assistir à morte a morte desses mais jovens. Então, guerra é um ato de injustiça o tempo todo, né? Por isso que quando o povo de Israel esperava um Messias que viesse pegar em espada e que viessem brigar e discutir, né? esperavam e esperam esse Messias até o dia de hoje. Jesus veio montado num jumentinho, mostrando a sua simplicidade, mostrando que ele é príncipe de paz e não príncipe de guerra. Por quê? Porque na guerra você tem muita injustiça e Jesus ele era o príncipe da paz, o Senhor, o cedro de justiça. Então ele não podia criar um ambiente de injustiça. E aí eu contando para ela, falei: "Filha, toma cuidado com isso, porque porque você pode estar levantando uma bandeira e você pode estar colocando fazendo um pró de um movimento emocional, que pode estar endemonizando um outro tipo de pessoas que são inocentes, né? que são inocentes. E hoje em dia a gente lida muito com adolescente, com jovem, com pessoas né de uma média de idade e a gente já espera a pessoa muitas vezes se, se te tratar mal, né? E a pessoa já revidar, o adolescente, o jovem se sente ofendido quando ele é corrigido né? e aí a gente espera, por exemplo, um jovem falar o quê? Ah, então tá bom, mas isso é minha visão e vai ser assim mesmo e tal. Eu tô acostumado a ouvir jovem falar isso, mesmo sabendo que eles vão quebrar a cara depois, mas... eu já esperei, de alguma forma, ela dizer pra mim, ah, mas tio, você sabe que é assim, assim, assim e tal, e eu não ia falar mais nada. E, de repente, pra minha surpresa, eu recebo o áudio dela dizendo pra mim assim, ó. Gente, olha que coisa linda. É o que eu tô falando pra vocês. Deus dá graça aos humildes. Deus, Deus rejeita o soberbo, diz a Bíblia. Mas Deus os graça aos unidos. É o que eu falo para você. Quando você tem relacionamento com Deus, não significa que você não vai errar. Mas o relacionamento com Deus, ele te leva a reconhecer a tua limitação e teu erro. E reconhecer a soberania de Deus. Por quê? Porque quando você reconhece que você é limitado, automaticamente você está reconhecendo que Deus é soberano. Mas quando você não reconhece o seu erro, você está rejeitando a soberania de Deus. Você está dizendo, em outras palavras, que você não precisa de alguém soberano porque você é soberano. Você não está errado. Então toma muito cuidado quando vier na sua cabeça dizendo não, eu não, não, mas eu tenho certeza que eu estou certo. Quando você pensar assim, eu tenho certeza que eu estou certo. Lembre de algo, você está certamente errado. Porque você não consegue enxergar tudo. Você está enxergando só o seu lado, uma, ou você está enxergando só uma parte da história. Você não enxerga tudo. Por isso que reconhecer e falar, cara, eu não vou ser tão duro com você. Porque na minha cabeça eu posso estar totalmente certo. Mas eu aprendi com a vida que os meus olhos podem me enganar. Então, eu quero dar oportunidade também. É por isso que quando a gente pensa nisso, eu li uma palavra em Zacarias que eu achei lindo, 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 que Deus ia usar duas armas apenas, a graça e a união. O profeta Zacarias fala sobre isso. O máximo do Senhor é a graça, ou seja, ser gracioso, né? ser, seja menos severo com as pessoas que te feriram, sabe? seja menos... menos Menos, você às vezes está remoendo, está trazendo mágoa no seu coração, tristeza porque você é muito severo com, com alguém que te errou. E, e as pessoas com quem você errou? Você gostaria que ela tratasse você com severidade? De repente você está esperando o perdão de alguém há muito tempo e você pensa assim, puxa vida, como eu, puxa vida eu queria tanto ser perdoado por essa pessoa. Né? Então traga esse sentimento, traduz a ele, puxa, você não vou ser tão severo também com quem errou comigo. Né? Eu vou deixar, o Senhor cuida da minha vida, só aconteceu porque o Senhor permitiu e eu vou seguir adiante. Então, é uma coisa que eu, que, eu, que eu acho muito importante. Então, essa jovem, ela, olhou pra mim, ela mandou mensagem para mim dizendo... Tio, é... o senhor tem razão. E aí, ela me contou e falou... Tio, eu, 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 eu escrevi aquilo no momento em que meu coração estava... Deu vontade de até postar no Instagram, porque eu achei isso lindo. Meu coração estava tomado, porque eu tenho alguns amigos que são muçulmanos. E eles estão sofrendo... Pelo que está acontecendo lá. E eu tomei partido e na emoção, na tristeza de ver meus amigos tristes, eu acabei colocando isso como se fosse uma coisa. Mas o senhor tem razão. Existe um outro lado que eu não estou vendo. Existe um outro lado que eu não conheço, tio. E minha função como cristão não é escolher o lado errado, mas é escolher o lado certo. E o lado certo é o lado de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É o lado, é agir como Cristo agiu. E Jesus, ele não, ele, ele, ele não vivia o tempo dele no templo, né? Com os grandes religiosos, certo? Jesus, ele não vivia a vida dele é, nos palácios de Pilatos, dos romanos, que também eram poderosos, mas que eram opostos ao povo de Israel. Jesus vivia do lado dos inocentes. E quem quer os inocentes? Os pecadores. Pô, como assim? Ele é inocente ou ele é pecador? Você não peca porque você gosta. Você não faz o que é errado porque você gosta. A Bíblia fala que nós somos escravos, somos enganados. Ninguém faz o que é ruim. Começando de Adão e Eva. Deus falou que aquela, aquela, aquele fruto ia matar eles se eles comessem. Mas Satanás enganou eles de uma tal forma que a Bíblia fala que Eva passou a olhar aquele fruto que ia matar ela. Imagina, você tem um copo de veneno, você começar a enxergar o copo de veneno como se fosse algo atraente aos olhos. Né? É engano, é engano. Né? Então, a, 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 Jesus ele estava do lado de quem precisava de perdão. Jesus sempre vai estar ao lado de quem precisa de perdão. Jesus, Jesus sempre vai estar ao lado de quem precisa de ajuda. Jesus sempre vai estar ao lado de quem tem um coração quebrantado, diz a Bíblia. A Bíblia não fala que Jesus está tá do lado de quem tem um coração alegre. A Bíblia fala, perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Senhor, sonda-me e conhece. E vê se há é em mim, se há é um cami algum caminho mal. Olha só. Quando eu reconheço, quando eu sou humilde, eu falo, Senhor, eu reconheço que eu não posso. Eu reconheço que eu, me, me, eu, eu atravessei, Senhor. Senhor, eu, eu eu desandei. Me perdoa, Senhor. Jesus, ele ele regula. Isso enche a alma do nosso Pai. Porque ele fala, é isso que eu quero ouvir de vocês. Se, a, se Eva dissesse assim, Jesus... Ou se Eva dissesse assim, pai, Deus, sei lá como ela chamava nosso pai. Ou, se Eva chegasse e Adão chegasse para Deus e dissesse assim, pai, o senhor disse para mim não comer aquele fruto. O senhor disse para mim não falar com o Satanás, mas eu estou falando com ele, olha pai, eu estou muito afim de comer esse fruto. Sabe o que ia acontecer? O nosso pai ia falar, fique tranquila eu estou aqui para alimentar a sua alma do que é verdade. E lavar a tua alma dessa mentira toda que você ouviu de Satanás. Só que eles escolheram, ao invés de perguntar ao pai, eles escolheram resolver os próprios problemas, as próprias questões. Às vezes, Deus quer ouvir de você, pai, eu estou muito afim de fazer isso. Jesus, eu estou muito afim, eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero dar uma desandada, eu quero, Jesus. Eu curto essa porcaria, esse lixo, eu curto isso. É isso que Deus quer ouvir em vocês. Sabe ah, por quê? Vou te falar uma coisa interessante. Quando você tem medo de se abrir para Deus, é porque você não conhece Ele. E na cabeça dele, na sua cabeça, o caráter de Deus está deturpado. Foi o que tinha na cabeça de Eva. Sabe por que ela não falou com o pai? Porque ela não aproveitava os momentos, as tardes que Deus se apresentava a eles para caminhar com eles. Isso resume, isso traduz para a gente, muita às vezes a gente está na igreja, mas a gente não está aproveitando essa caminhada com Deus. A gente está simplesmente cumprindo rituais. Infelizmente, quando eu sempre falo isso. Quando quando você enaltece os rituais religiosos, você faz nascer um religioso. E você, no mesmo momento, está matando um adorador. Quando você usa os rituais, mas valoriza muito mais o relacionamento com seu Deus, você destrói o religioso, mas você faz nascer um adorador. Então, assim... Isso é muito importante. A gente vai aproveitar o nosso tempo. Porque ele vai fazer, é ele que faz a diferença nas nossas escolhas no futuro. Então, eu achei muito legal essa moça. 18 anos de idade. E ela fala pra mim assim, poxa tio, verdade. Eu tava errada. Tio, muito obrigado. Muito obrigado porque você se importou comigo. Se importou e não me permit, não permitiu que eu errasse. E eu falei pra ela assim, e Muito obrigado porque você me permitiu ver que, que ainda há esperança. Há pessoas que se relacionam com o Senhor, há jovens que se relacionam com o Senhor e querem Ele, e querem fazer o que é certo, e querem fazer o que é agradável. Então, isso foi um ponto que me, me chamou muito a atenção, e isso é o que eu estou compartilhando com vocês, gente, porque isso é importante, isso é uma lição linda de Cristo para nós, a, o, a, o nosso segredo, né a nossa... A sua bênção, a minha bênção, a nossa felicidade está em reconhecer as nossas limitações e não tentar vencê-las com a nossa própria força, porque isso já foi provado. Nós tentamos várias vezes e não conseguimos. Você já ouviu pessoas falarem assim, ó, Ah não, cara, eu quero, eu preciso mesmo de Deus, eu quero ir para a igreja. E é o seguinte, é, quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de ir no prostíbulo, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de chapar o coco, eu vou para a igreja. Sabe o que essa pessoa está dizendo? É, eu quero ir para a igreja para mim continuar sendo Deus da minha própria causa. Então, Jesus ele falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele disse para mim, vem, vem a mim todo mundo que está de boa. Vem a mim todas as que estão bonitonas, todas que estão lindona, bonitona, de boa, não tem nada errado. Gente, se você conseguisse, se eu conseguisse fazer tudo certo para chegar até Deus, eu preciso de Deus. Jesus, ele veio para quem não consegue. Se eu digo que eu consigo, eu não preciso de Deus. Então se você está se martirizando aí, sabe? Se, se autoflagelando aí com essa ideia de que você precisa fazer tudo certo. Não, não. Deus quer você do jeito que você está. Ele curte, Ele curte fazer a obra dEle perfeita. E nessa obra, para que seja perfeita, não pode ter a minha ou a tua intromissão. Entendeu como é que é a pegada? Isso é muito importante que a gente compreenda. Né? É... E eu achei isso muito legal. Aí eu compartilhei né, com eles, com, com ela tal. Foi muito lindo assim. ela dizendo muito obrigado, tio. E eu falei, cara, isso é muito importante para mim. Eu preciso ter este coração. Reconhecer e agradecer. Né? Eu preciso uh, reconhecer o que é feito. E eu preciso agradecer o que é feito. Não somente agradecer o que é feito. Porque quando você uh, agradece ao Senhor... Por exemplo... Quando você está passando um momento difícil, por que é importante você agradecer? Porque a sua, vida, a sua vida é pautada em fé. E o que é fé? Fé é você ter a esperança e a segurança de que você não está vendo, mas porque você pediu a alguém que você tem confiança, que faz tudo e não falha, e te ouve, e te responde, e é vivo, é verdadeiro, você já pode agradecer. Você já pode agradecer. Você não está vendo, mas você pediu para quem, quem disse que vai resolver todas as circunstâncias. Então, só você começa a agradecer. Quando você pensa sobre isso, é, é, você se torna realmente adorador. E as pessoas... Em louco, a Bíblia fala que a, o evangelho de Cristo é loucura para quem está perecendo. Então, se você acha o evangelho loucura, infelizmente você está no caminho do perecimento. Ou seja, você está morrendo. Porque você não consegue enxergar mais. A Bíblia fala que Jesus é o Deus... É o Senhor dos vivos e não dos mortos. O que, que significa morte? A palavra morte significa separado. Quando você está perecendo, ou se você tá, quando você está morrendo, você está separando de Deus. E é difícil você confiar em quem você não está próximo, em quem você não tem relacionamento. Por isso que Deus tem chamado a gente para isso. Isso é muito importante a gente compreender. Então, assim, Deus ele, ele, ele é muito especial, cara. Ele tem muito cuidado. E eu, eu falava disso no começo da live para vocês. Né? É, não espere as circunstâncias à sua volta mudar para que você possa sorrir. Não espere é, é, as circunstâncias a, 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 que você deseje que mude, mudar para que você comece a agradecer. Porque isso aí fazem as pessoas que não creem em Deus. Quando elas vêm, elas pensam em agradecer. A Bíblia fala que é bem aventurados que não viram e creram significa o quê? Que se você olhou para Jesus, essa é a visão mais importante para você, que você precisa ter, o que você deveria ter, que você deve ter. Porque só de você olhar para Jesus, tudo o que você precisa. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nem sempre o que o que você quer é o que você precisa. Inclusive porque nosso coração é enganoso. De repente o que você tem que desejado, o que você tem a ah, o que você quer, de repente não é bom para você. E Deus não dá justamente porque Ele prefere você chorando alguns minutos na presença dEle do que você sorrindo por pouco tempo, definitivamente longe da presença dEle. Então, isso é muito importante. E segunda coisa que é importante. Eu conversava hoje, eu ouvia um irmão que eu tenho, pessoa que eu amo muito, muito querido mesmo, um obreiro, ele contando né uma experiência que eu tive junto com ele. Ele teve nasceu um filho autista, né? ele tem um filho, filho autista, e ou, ou, um dia nós comemos na casa dele é o que eu falo para você gente ó deus ele não tá não está baseado em, em, em rituais tá gente Deus não está baseado em aparência né as pessoas às vezes acham que é, é, por exemplo se eu vou na casa de alguém eu fico preocupado não eu sou pastor eu tenho que trazer uma palavra de deus para a pessoa cara a responsabilidade é de Deus na é minha então quando eu vou na sua casa e quando eu for na sua casa eu vou para curtir você eu vou pra gente estar junto para gente trocar uma ideia para gente curtir um ou outro e eu não tenho eu não tenho eu não tenho a responsabilidade pelas respostas que você precisa não está na minha vida mas se Deus quiser responder através das minhas vidas, eu vou ficar muito feliz mas eu vou lá porque eu, eu entendi que você é importante eu entendo que meus amigos são importantes e eu, eu não vou lá com, os, com, o meu, com a minha edumentária né eclesiástica eu vou lá como seu irmão eu vou lá para estar junto com você e eu vou pagar, Moisés, eu vou pagar. Só estou esperando você ficar um pouco mais bem financeiramente você comprar bastante comida, porque eu vou para comer à vontade na sua casa. É... Então, assim, eu lembro, de... e ele contando hoje, né, na experiência que ele teve. Ele teve uma experiência que ele, ele, eles queriam muito um filho, né, eles queriam demais um filho. E eles já vinham tentando e desejando esse filho há muito tempo e de repente nasce, né, a criança nasce linda, menino maravilhoso. E só que o menino foi diagnosticado com autismo. Né? E tudo aquilo que você não conhece, você tem medo, certo? Ah, ah, por isso que a Bíblia fala, conheceres a verdade a verdade te liberta. Te liberta do quê? Do medo. Porque o medo é contrário à fé. Quem crê não tem medo. Quem tem medo é porque não consegue crer. Às vezes Deus também quer ouvir de você. Senhor, eu estou com medo. Eu não consigo crer, me ajuda. Nessa área da minha vida, em outras áreas eu creio mas nessa área da minha vida, Senhor, me ajuda, me ajuda a acreditar, Senhor, né? Deus, Ele quer, lembra que Deus dá graça aos humildes, os vulneráveis, às vezes é o que a gente precisa. E aí, é, nós comendo lá, trocando uma ideia, comendo uma pizza na casa dele, tal, batendo um papo, e de repente ele falou assim: "Poxa, mas por quê? Por que um, meu filho nasceu assim? Por quê?" E eu falei para ele, mano. Não é porque, é a pergunta. É pra quê? Como assim? Sim, é pra quê? Porque quando você pergunta pra alguém por quê, é porque você tá perdido. É porque você tá sozinho. E você é, é, precisa saber o porquê daquilo. Mas quando você conhece e entende que a sua vida tem propósito, já não é mais por quê, porque você não tá mais perdido. Você sabe em quem você crê e você sabe quem governa a sua vida. Então, o porquê, ele, ele perde o sentido. Quando você conhece, é, não tem mais porquê eu perguntar o um porquê. Por que, que isso está acontecendo na minha vida, Senhor? Não, não tem mais sentido. Porque eu sei que ele está governando a minha vida. Eu sei que já tem, minha vida tem propósito. Então, a pergunta não é porquê, mas para quê? Para quê, Senhor? Ou seja, qual que é a ideia? O que, que o Senhor está querendo gerar em mim? Né? E essas, essa é, é que nem eu sempre falo para você, é, gente, não tem problema fazer pergunta para Deus, não tem problema, ao contrário, ele gosta muito. Relacionamento é pautado numa conversa e conversa é pautada em perguntas e respostas. A oração é a oportunidade que você tem de fazer perguntas e ouvir respostas dele. Isso é relacionamento, começa tudo aí. O problema não é fazer perguntas, o problema é fazer perguntas para as pessoas erradas. Tem pessoas que perguntam pro vizinho, pergunta pro WhatsApp, faz, uh, faz no Instagram, coloca lá assim, perguntas. E, e pergunta para um monte de gente. Mas não pergunta a pessoa certa. A pessoa certa é o nosso pai. E ele tem a resposta que você precisa. Não seu amigo, não sua melhor amiga, não,
1: não, não, não.
0: Não seu pai tem a resposta para você. E a gente conversando, e aí ele pegou e falou. Por quê?" E eu falei para ele, não, cara, tá fazendo a pergunta errada. Se você perguntar errado, não tem como Deus te responder, correto. E ele falou assim, ai, ah, é para quê? Eu falei, olha, Deus tem propósito na sua vida. Esse menino nasceu assim, como diz em João capítulo 9, quem que pecou, Senhor? Quem que pecou para que esse menino nasça cego? O pai ou a mãe dele pecou para que ele nasça cego? O que, que Jesus respondeu? Nem o pai e nem a mãe. Esse menino nasceu cego para que se manifeste em nele a glória de Deus. E eu falei para ele, olha, quantos, quantos crentes, quantos cristãos que estão cauterizadamente, que estão se sentindo punidos por Deus por ter um filho autista. Quantos cristãos estão, estão, estão é, com um relacionamento balançado com relação à pessoa de Deus, até colocando em xeque a bondade de Deus, porque estão vivendo um momento muito trágico na vida. Eu falei para ele, de repente, Deus preparou vocês, Deus está se revelando a vocês, para que vocês consigam, através dessa circunstância da vida de vocês, do seu menino, do Teuzão, vocês conseguirem ajudar outras pessoas a entender e a ver claramente quem é o Senhor. Que o Senhor não, não é um, um Deus punitivo. Que o Senhor não é um Deus que, que, que gosta de a gente sofrer. Mas tem propósito. Como é que eu posso dizer para as pessoas que Deus cura se eu nunca me, não conheço a cura de Deus? Como é, como é que eu posso dizer que Deus prospera se eu nunca passei dificuldade? Como é que eu posso dizer para as pessoas que Deus cura depressão se eu nunca passei por uma... Não estou dizendo que você tem que ficar depressivo, mas se você ficar para baixo e você buscou e experimentou que Deus te colocou para cima, você pode dizer para a pessoa, olha, Jesus cura isso. Testemunho, gente, serve para isso. O meu testemunho não pode mudar a sua vida. A não ser que você experimente viver baseado. Puxa, Deus fez isso na vida do Bira, na vida do pastor. Deus fez isso. Ah, então Deus pode fazer isso. Eu quero também na minha vida. É isso que muda a vida da gente. Ouvir testemunho dos outros, só por ouvir, não muda nada. São belas histórias. Mas quando você ouve o testemunho de alguém e você fala, cara, eu estou passando uma situação, quer dizer que Deus faz isso? Então Deus pode fazer isso. Então você, você se enche de fé ali e fala, Senhor, o Senhor fez na vida daquele irmão, daquele irmão, faz na minha vida também, Senhor. Senhor, o Senhor pode fazer, e aí você vai ouvir o Senhor com relação a isso. Então essa família hoje eu vi, hoje eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, porque ele dizendo que aquilo mudou, mudou as formas dele enxergar. E hoje o filho deles, o Teuzão, é um menino lindo, e um menino que é surpreendente, é surpreendente, né? É fantástico olhar para ele hoje, né? É um menino muito alegre, educado, gente boa, né? E, e extremamente inteligente. Eu sempre falo, né? não sei se vocês sabem, mas o autista ele não consegue mentir, né? Ele tem dificuldade com figura de linguagem, né? O autista ele 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 não faz força para fazer média para as pessoas, ele não consegue mentir, então ele não consegue dizer uma coisa que ele não quer, por exemplo, ele não consegue dizer o que ele quer. E eu sempre brinco com eles. Eu faço, eu falo para eles se nós fôssemos um pouco autista, o mundo seria muito melhor. Não viria mentira. As pessoas falariam o que elas pensam de verdade, que elas pensam de verdade. As pessoas conseguiriam ser o que elas são sem máscara para as outras pessoas. Eu sempre brinco sobre isso. É pureza, é simplicidade, tá? É só um uma, uma adendo assim dentro disso. E, e por que, que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque nisso tem a essência do que o Senhor tem para nós e o que Ele quer para nós. Né? Às vezes vocês, a gente tem vivido tantas coisas, o mundo está cheio de circunstâncias e um monte de gente tem um monte de respostas, mas nenhuma delas é, é a verdadeira, nenhuma delas traz paz para mim e para você, apenas traz respostas ah, remediativas. Né? A saída que as pessoas dão sempre leva um abismo mais profundo do que o que a gente está. Se você prestar atenção, e a gente sempre fala sobre referência, né? por que, que o mundo está sem referência? Porque as pessoas perderam a essência do que é bom, né, ah, e a gente precisa entender esses detalhes que são importantes, e por que, que eu estou falando isso para vocês, a primeira situação foi da minha querida, né, lá do, do, da África que a gente conversou e teve, eu tive essa experiência muito legal, e a segunda foi, eu, eu queria muito compartilhar isso com vocês, teve é, uma ou duas lives atrás, eu falei um pouquinho ah, para vocês, sobre eh, o, que o que muda a minha história, é como eu traduz a vida, e não e não uh, a situação que eu estou vivendo. né O que que é ser uh, íntegro? Ser íntegro, íntegro no Espírito é quando as circunstâncias ao nosso redor não têm poder para danificar o meu eu o in meu interior, meu eu, quem eu sou em Deus. E o que isso quer dizer? A Bíblia fala o seguinte, que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem ruins, você estará em trevas, ou seja se você conseguir enxergar as coisas com os olhos de Cristo, com os olhos bons com esperança tá? entendendo que não é quê, mas é pra que aquilo está acontecendo porque a tua vida tem um governo de alguém que é amoroso, bondoso e soberano as coisas mudam o significado muda e você pode viver mais em paz você tem luz, você sabe por onde você caminha, você sabe que você pode cair bem. Não é essas coisas, gente, entenda uma coisa, não é os governos que tem que mudarem, não é o seu patrão que tem que te olhar de forma diferente, não é, não é o namorado que você quer que vai mudar a sua vida, não é o, o dinheiro que você sonha ter que vai mudar a sua vida, não é a viagem que você sonha ter, nada disso vai mudar a sua vida se você não tiver íntegro integrou aqui dentro da sua alma. Entende o que eu estou dizendo? O, o, o Paulo ele diz o seguinte, as pessoas olhavam para Paulo preso. Sabe como Paulo se, hoje, se enxergava? Ele falava assim, olha, vocês me enxergam preso, mas na verdade eu sou livre na história aqui. Porque eu não sou escravo de nenhum conceito desse. Eu sou filho da verdade, eu vivo com a verdade. E tanto que ele disse: eu posso estar atrás das grades, mas o evangelho está livre para libertar corações. Eu durmo numa cela, olha que interessante, eu durmo numa cela como Pedro no livro de Atos, eu durmo numa cela, que para muitos é um terror, que para muitos é um sofrimento. Eu durmo numa cela fria e eu durmo em paz e tranquilamente. Tem até, o anjo tem que até me acordar, porque eu durmo tão em paz tão de boa, que para mim não importa onde eu tô. Eu vivo em paz, meu interior está é, intacto, não, tá, não foi danificado porque eu tenho relacionamento com Deus. Mas as pessoas que estão dormindo em palácio, elas estão preocupadas, elas estão doentes, preocupadas se vão ser traídas preocupada se elas vão ser enganadas, tem, tem que tomar remédio para dormir. Então quem está preso? Eu ou elas? É isso, é isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz a paz que excede todo o entendimento. Então é isso que Deus quer com a gente. É isso que Deus ele ele tem nos chamado a perceber. No livro de Atos fala, né no apóstolo Pedro, por exemplo, que Pedro, quando o anjo, a igreja orava pela libertação de Pedro, e quando parece engraçado isso, mas é fantástico. Que Pedro, ele, quando ele foi ser solto da prisão pelo anjo, a Bíblia fala que ele teve que sair catando né, os pedaços de roupa dele, a sandália, porque o cara tava tão de boa que ele deitou, mano. Sabe quando você chega na sua casa cansado, que você joga a camisa para um lado, o calço para o outro, e, sabe? Tão de boa, que você quer dormir, você quer descansar. Pedro estava assim, cara. Desse jeito. Mas por quê? Porque ele conhecia, na verdade, a pessoa... Que, que governava a pessoa aqui, que estava né, guiando a vida dele. Aonde estava a vida dele? Não tinha que se preocupar. E uma coisa muito louca ainda é quando eu vejo o Paulo, Paulo e Silas na, na prisão. E quando ali há o terremoto ali que acaba, que cai as, as pedras e, e o carcereiro fica doido, preocupado, o que, que Paulo fala para ele? Ei, ei, fica tranquilo. Ninguém fugiu não, cara. Ou seja... Só foge, quem, quer, só foge né? quem está preso. Nós não estamos presos, nós estamos livres aqui dentro. Mas você que é o nosso carcereiro, na verdade você está preso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então você entende que a dinâmica e a matemática de Deus é um pouco diferente? O que muda a sua história não é quando você vai ter aquilo que você quer, mas é como você enxerga o teu hoje, como você traduz o seu hoje. E isso é muito lindo. Eu... Eu fui no dia das mães visitar a minha, mãe, a minha mãe, a minha sogra, né? E eu fui estive na casa do Felipim, da minha irmã Tatiana. E o Felipim, eu já citei pra vocês ele aqui na, na live, ele, ele teve uma paralisia cerebral, né? Então, assim, é, os membros dele não, não respondem né? a como deveriam, mas o cérebro dele e as demais coisas são perfe respondem perfeitamente, mas ele fisicamente, é, por enquanto, né, é, não responde como deveria. Mas se você ficar perto dele e trocar ideia com ele, conversar com o Felipe, você vai ver que um cara de boa, nem o coronavírus conseguiu derrubar ele. Ele pegou o coronavírus lá de boa, de boa, não sentia nada, ficava de boa. O cara, é, o moleque é fera demais, 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 demais. Ele tem que estar tá com 16 anos hoje. Mas é um menino fantástico, cara. Por quê? Porque o, o eu dele, quem ele é de verdade em Cristo, está inabalável, é perfeito. Quando você tem a, su, a sua vida em Cristo, inabalável, quando a sua alma, o teu espírito tá, tá, é íntegro, quando você tem proximidade com, com a pessoa de Cristo, o mundo exterior pouco importa, não pode danificar você se você tiver um braço você 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 vive se sem assim, os dois braços você vive se você tivesse assim, as duas pernas você vive sorrindo se você tiver não danifica o teu interior porque Jesus falou que nós somos está escondido porque ainda que o homem exterior se corrompa o interior se renova cada dia entende que é fantástico entende qual que é o segredo da vida e eu queria falar para vocês assim um contar uma o um segundo ponto uma segunda coisa importante essa semana tem então, uma, uma, uma moça, ela, ela ela segue a gente, mas assim ela participa das lives de vez em quando, eu não sei quando, assim é, eu, não, eu não sei quais os dias, mas eu sei que ela participou das lives, se eu não me engano. chama chama, ah, eu não lembro o nome dela agora. Ela tem, eu sei que ela é, 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 é Gabi Zumba, eu acho que é isso, eu não sei muito bem. E eu ali tava ali... Coloquei, no, no, no tinha, tem aquelas fotinhas, né? E aí a gente tava no o de futebol, então de repente caiu no, no Instagram dela ali no... Eu não sei falar muito bem. Na fotinha, quando você clica na fotinha tem uns stories, né? Feeds, sei, uma coisa assim. E eu vi que essa mulher, ela... E a gente, eu falava algumas semanas atrás sobre ser mãe. Não sei se vocês lembram, né? A importância, né? Como eu louvo a Deus pela minha esposa. Pessoas que entendem o que é ser mãe de verdade. Não é ser parideira, não é ser progenitor. Mas é ser mãe, ser pai, sabe? O que, o que, o que, que, que divindade é isso? Que profundidade é isso? Que honra tem isso? Né? É, como você cumpre o propósito de Deus? Não foi um acidente você ficar grávida. Não foi uma punição você ficar grávida. Deus tem propósito nisso. Né? Ah, Mas, puxa vida, você não sabe. Quando eu estava namorando e, e... A religião, esquece, cara. Se não fosse para acontecer... Né? É, Deus não tinha permitido que acontecesse, mas Deus quer de alguma forma te abençoar com isso e, e entender né, que você, você tá, pra, a Bíblia fala que é, é, Deus ele é justo então ele está dando a oportunidade né, de, de, de pessoas poderem nascer e escolher, se um dia eu escolhi abandoná-lo hoje eu poderia escolher estar com ele então quando uma criança nasce você é um instrumento que Deus usou para colocar uma vida que vai ter oportunidade de salvação, de representação da pessoa de Deus, né? E coisas desse tipo que são maravilhosas. E eu falava sobre isso, né? Numa das lives aqui, né? Eu falava da importância disso, e pessoas e mulheres que merecem um louvor, assim, que eu digo, louvamos a Deus, claro, mas é, mulheres que são exemplos, que, que é, como é que eu posso te dizer, elas 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 são totalmente diferentes do que, do que a, a vibe do momento, né? O entendimento contemporâneo disso sobre ser mulher e ser mãe. Tem muitas mulheres hoje em dia que tem entrado numa onda aí e tem entendido que é uma punição ser mãe. Não, cara. Deus escolheu você. O homem pode fazer o que for, mas ele não consegue gerar filhos. Você é o um instrumento que Deus escolheu para gerar vida. Cara, sabe quem pode gerar vida? Só Deus. E Ele escolhe você para partilhar isso. Fantástico, fantástico. E eu falava sobre isso. Mulheres que mantêm a sua essência, que se tornaram referência. Mulheres que se tornam referência. Eu vejo a minha esposa, eu vejo, sabe, a minha sogra, eu vejo a minha mãe, eu vejo mulheres, a minha irmã, né, e outras irmãs na, na, na igreja, assim, que amam ser mãe. Eu vejo tenho uma irmã nossa, Pamela, né, esposa do Hugo, pessoas que, que curtem seus filhos, sabe, ela tá grávida, curtem tanto que vão fazendo filho, tem que mandar parar, senão acabou que pouco tá, com, tá enchendo a terra. Mas entendem, sabe, que é doar a sua vida, e doar a sua vida não é dar para o teu filho o tablet que ele quer, o celular que ele quer, o tênis que ele quer. Você pode dar, e sim, é muito bom isso, desde que isso não substitua a tua presença, porque o mais importante é a tua presença. É o entregar a sua vida, é o seu dia a dia, Isso é o maior prêmio que o seu filho tem. E voltando a essa moça, eu achei muito interessante, porque ela, ela, ela eu não sei o que ela faz, né? e ela tem uma menina, uma menina que é que tem uma deficiência eu não sei eu até nem gosto de falar isso deficiência porque eu vejo pessoas que é, é, aparentemente são perfeitas mas são mais deficientes do que aquelas que a gente como por exemplo Filipinho qualquer pessoa que não conhece ele pensa que ele é deficiente mas se você ficar conversando com ele é perigoso muitas vezes você encontrar descobrir que deficientes são nós e ele ele é um cara muito livre né é um cara muito cheio de Deus é um moleque que, que é ele a mãe a mãe a irmã, né são, são uma, um pessoal que tiveram mãe. A mãe deles, a, a Tati, né, tem instruído os filhos que né, não deturpam, não permite que as circunstâncias da vida deturpem a imagem de Deus para os filhos. Ela, ela ensina o caminho que devem andar. né é à toa que a, é, a mãe é simbolismo da igreja. né Deus não faria isso à toa. E eu vi essa moça e a filha dela é bem totalmente dependente dela mesmo. E eu achei muito fera. Ela compartilhando com alegria, com prazer, sabe? Eu não sei, não sei se ela é cristã, não sei, mas ela entendeu uma coisa fantástica: o amor que ela tem pelos filhos e por essa. como ela curte a filha dela. Ela compartilha cada detalhe do dia dela com a filha. Eu achei muito legal que tem pessoas que fazem disso uma questão para promover, né? A gente vê pessoas querendo mostrar: olha como eu sou boa. E essa moça, pelo que eu vi, ela nunca postava, as pessoas começaram a perguntar para ela. Como é cuidar da sua filha? E ela fala, olha, tem que dar comida na boca, tem que limpar, tem que tal. E as pessoas falam, nossa, mas como você vive o resto da sua vida? Você tá... Não, eu faço isso, mas eu trabalho. Depois não, eu faço isso, eu trabalho, mas eu cozinho em casa. tenho o prazer de dar comida para meus filhos, de, de fazer isso. E eu trabalho também. Eu trabalho também, tenho a minha profissão. a E minha... eu faço tudo isso. Sobra pouco tempo, mas meu privilégio é ser mãe. Então, eu tava, falava sobre isso essa semana com vocês... E eu vi isso aí de uma forma, assim, que eu louvei a Deus. Louvei a Deus. Assim, eu não sei se essa moça vai ver esse vídeo, assim, mas, cara, é, é, eu louvo a Deus pela vida dessa moça. Eu louvo a Deus pela vida da Tati. Eu louvo a Deus pela vida do Emerson e da Bruma. São pessoas que eu citei aqui hoje. São pessoas que e que interpretaram o um mundo de forma diferente. Eles interpretaram a partir dos olhos de Deus. E eu queria dizer para você... Se de repente algumas coisas na sua vida você não tem conseguido ter alegria ou porque você não tem conseguido interpretar. Eu queria que você fizesse uma oração sempre. Fala, Senhor, me ajude a enxergar tudo com os teus olhos. Me ajude a enxergar essa situação com os teus olhos, Jesus. Que Ele vai mostrar para você a tua vida do ponto de vista dEle. Ele vai mostrar a tua vida do ponto de vista do invisível. Ele vai te colocar em Sião e você vai olhar de lá é, é, para a sua vida e você vai ver que na verdade, a sua vida tem um significado maravilhoso. E que muitas vezes você vai descobrir que Satanás tem roubado a sua alegria porque tem colocado diante dos teus olhos somente um problema, como se ele fosse imenso. Mas, na verdade, esse problema aí não é tamanho que tem aparecido. A sua vida tem propósito e, na verdade, isso tem um propósito do seu pai que é amoroso e ele não pode negar a si mesmo. Do seu pai que é bondoso e ele não pode negar a si mesmo do seu pai que é cuidadoso e ele não pode negar a si mesmo. E acima de tudo, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Vamos traduzir isso? Ele é onipotente porque tem todo o poder. Então quando você orar para ele, já começa a agradecer. Porque ele pode tudo. Ele é onisciente. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua alma mais íntimo. Enquanto pessoas estão vendo erros, só o erro, só o resultado, só o fruto, ele conhece a sua raiz e ele te compreende porque ele traduz. O teu coração agora, ele traduz, ele sabe, ele te entende. Se você estiver fazendo algo que não seja legal, ele vai puxar sua orelha assim, mas com amor, ele vai falar para você, eu estou com você, você não está sozinha, você não está sozinho. E ele é, além de onipotente e além de onisciente, ele é unipresente. Se você se colocar, e eu me colocar, lembra das armas da nossa milícia São poderosas em Guerra? Por quem você orar, quando você, o que você estiver pedindo a ele, certamente ele vai responder de uma forma ou de outra. Saiba que ele está bem próximo, ele não está longe. E a sua vida tem um significado. Seu nascimento não foi um acidente, a tua vida tem um significado. Passa a olhar tudo com os olhos dele. Você vai ver que tudo vai ser diferente. Essas mães que eu citei aqui, essas situações que eu citei aqui, quantas pessoas, viu, Mona Lisa? Quantas pessoas estão reclamando, estão vivendo uma vida miserável, não é porque não tem condição, mas porque é, é, pensa que o filho deficiente ou a filha deficiente é uma punição de Deus. De repente é por esse caminho que vocês vão se encontrar mais intimamente. Quando as pessoas estão vendo que o momento que elas estão vivendo, no emprego, né, problema familiar com os pais, com as familiares, a perca, de repente a pessoa perdeu alguém muito querido e essa pessoa não consegue se levantar porque ela só entende como está sendo punida, e por isso que ela pergunta, por que Deus? Por quê? Mas se ela começar a entender o pra quê, vai ser muito importante. Eu, pelo menos, tenho uma experiência assim. Meu pai, meu pai depois de muitos anos, ele se converteu, ele estava com problema nos rins, e eu não era cristão ainda na época. E ele se converteu, e logo depois, uma semana depois, ele faleceu. E eu ficava perguntando para Deus, na verdade, assim, eu tinha raiva, na verdade, mas eu não sabia de que ou de quem. E passou o tempo, passou o tempo, e eu conheci o Senhor, e o Senhor foi me apresentado, e eu conheci, a conhecer o caráter de Deus. Mas enquanto eu conhecia, por mais que eu conhecesse o caráter de Deus, eu fui vendo quanto Ele era bom, quanto Ele era companheiro, amoroso, cuidador, todo poderoso. Como ele, ele poderia fazer milhares de pessoas como eu, até muito melhores, na verdade, muito melhores do que eu, e ele escolheu é, investir nesse pedaço de carne velha que estava fazendo só besteira? e ficava perguntando: cara, mas ele é muito bom, mano, ele é muito bom. Como é que ele. Ele podia fazer outras pessoas perfeitas, por que que ele, em vez de fazer outras. Eu, eu, eu li a palavra na Bíblia que dizia assim: que ele, era, ele, por ter me escolhido, ele era motivo de deboche. Ou seja. Satanás debochava dele, nossa, mas você vai escolher esses daí, você pode ser tão poderoso, você pode fazer outros perfeitos, você vai investir nesses? Só que Satanás não sabia que o que move o Senhor é o amor, e o amor não joga ninguém fora, o amor ele investe, o amor investe o tempo todo sem remorso, quando a gente ama a gente investe, de verdade, e não espera nada em troca, você não cobra, você ama e mesmo que não 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 é, o outro lado não consiga te responder uma coisa você pode ter certeza as pessoas vão dizer para você que bebo que besta que bobo nossa fica fazendo tanto para outra ali para outra pessoa ou fica investindo tanto nisso aí e agora tá aí sozinho foi abandonado mas essas pessoas não sabem que quando você investe em amor você não está esperando a outra pessoa você está esperando do amor a pessoa de Deus e você continua íntegro porque você não se vendeu. Você não foi mal porque as pessoas queriam que você fosse mal. Mas você não negociou o teu amor. Porque a tua essência é amor. A pessoa de Deus é amor. Então, quando quando a gente começa a entender isso, isso muda tudo. Isso, isso transforma toda a história. Então, assim, a gente começar a entender que, na verdade, eu comecei a pensar, poxa vida, Deus é... Tão bom cara. E toda vez que eu pensava que Deus era bom Eu pensava comigo assim Poxa, mas se ele é bom, por que, que ele levou meu pai? E eu pensava comigo, meu pai era um homem muito inteligente Ele até falava, meu pai era um negro forte e tal E ele olhava extremamente inteligente, autodidata Meu pai, ele nunca estudou, não estudou até a quarta série só E ele tinha ele tinha decorado o código penal na cabeça Tanto que ele era consultor de, de vereadores tal, políticos E ele era poeta escrevia poesia, né? escrevia música. Então, assim, um cara que, que tinha uma capacidade humana muito grande. E eu pensava comigo assim, poxa vida, mas se meu pai estivesse vivo ainda, e de repente ele seria um ótimo pastor, um grande homem de Deus. Por que Deus levou meu pai? Por quê? E quando eu estava maduro, e eu quero, quero colocar em letras garrafais isso que eu vou falar agora, quando eu estava maduro para entender, o Senhor me respondeu. E ele me disse, filho, se você ama o teu pai, eu amo muito mais. Segundo, eu sei qual seria o futuro dele. Você só subentende, você só acha, você só tenta descobrir qual vai ser. Mas eu sei o futuro do seu sabia o futuro do seu pai. Para que eu não perdesse no futuro, eu o trouxe para mim antes de que ele se perdesse no futuro. Você vê ele como um grande pastor, mas de repente você não sabe algo que eu sei, por isso eu o trouxe para mim. E aí ele me fez aquela pergunta, você preferia ficar mais tempo com teu pai aí e ele se perder? Ou você preferiria viver toda a eternidade com, com ele porque eu o resgatei antes que ele se perdesse? Entende? Deus tem propósito e ele conhece o que eu não conheço. Ele sabe o que você não sabe. E se ele te deu algo, e se você viveu algumas coisas que até hoje você traduziu como se fosse o fim da sua vida, ou como se fosse algo ruim, Muda isso agora. Entenda uma coisa. Deus sabe o que você não sabe. Ele pode o que você não pode. E você é a coisa mais preciosa que Ele tem. Você não perdeu. Você foi livre. Você não está não, não, não tendo falta. Você está sendo preparado ou preparada. E saiba que o Senhor não perde o controle. Não olhe para aquilo que você ainda não tem. Olhe para aquilo que você já recebeu. Ah, mas é pouco, mas é suficiente para que você estivesse aí como você está hoje, ouvindo aqui o que a gente está falando e sendo cuidado pelo Senhor. Não seja guiado, volta a dizer, pela sua necessidade. Não seja guiado pelo que as pessoas falam de você. Não seja guiado pelo que os seus vizinhos e a mídia falam para você. Seja guiado somente pela voz daquele que te ama profundamente. Ouça somente a voz daquele que te ama profundamente profundamente porque certamente ele não vai te deixar de te amar e, e isso requer cuidado e requer coisas. sabe por quê? porque ele não pode negar a si mesmo e a palavra diz que ele é o amor ele não tem ele é o amor e ele te ama profundamente amém? gente, Deus abençoe fiquei muito feliz de, de poder compartilhar isso com vocês estou muito feliz também de a gente estar tá tendo esse tempo ah, das pessoas que eu vi aqui hoje você que vai assistir depois também você faz parte mora no meu coração agradeço todo o carinho que você tiveram por mim né pessoas deram ah deixa eu só concluir uma coisa interessante é, é, parabéns obrigado Vilela é, na verdade sim cara eu entendo o que, que o que é um ano comparado com a eternidade quando eu entendo que eu que eu, que, eu, que eu sou resgatado pela eternidade eu acho que os aniversários perdem um sentido porque seria uma... imagina quantos aniversários ele vai ter que comemorar para a eternidade, né? Então eu eu, eu agradeço muito não isso mas o carinho que vocês têm, né? O amor que vocês têm e entendo uma coisa o maior presente, e preciosidade que existe é você, cara, você, seu esposo, seus filhos, os seus sonhos, né? Vocês de verdade é é, é o maior presente que, que que eu tenho, meu ministério, né? A minha... É um presente que Deus me deu, é eu poder compartilhar e eu poder ser experimento, Exper... é, é, é... não é nem experimento na verdade, né? Eu poder ser instrumento, ou melhor, ser a, ser a voz que de repente Deus usa para poder fazer vocês sorrirem, viu? Deus abençoe vocês, eu agradeço todo o carinho que vocês expressam por mim, por minha família, e só que não vai ficar por isso, tá? Eu tomo... O nome de vocês está tudo marcado, viu? Que eu não aceito só essas conversas de parabéns, parabéns eu não aceito não. Eu quero ver isso pessoalmente, eu quero tomar café, eu quero ouvir vocês falar eu quero ouvir a vida de vocês, eu quero ouvir a história de vocês, eu quero poder ter tempo com vocês. E se Deus nos permitir, a gente vai ter isso sim. E vai ser muito legal. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu não, vou, não vou repetir, né? Que eu vou subir isso aí pro YouTube, vou, vai ficar aqui no Instagram. Compartilha com as pessoas que você entende que marca ali, né? De repente você entende que tem amigos e amigas que precisam entender isso, né? Como Deus cuida da gente, né? E, e aí é, vocês, é, eu peço para vocês assim de coração que vocês é, compartilhem isso, né? Com essas pessoas que precisam, né? A hora que vocês precisarem também, às vezes pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade de responder na hora, tá bom? Mas, mas eu sempre respondo, tá bom? Demora às vezes, mas eu respondo. Beleza? É, agora eu vou, eu vou partilhar do meu, do meu café. Já comer o meu bolo. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês ficarem com inveja. Ó. Então vou comemorar meu aniversário agora. Encher na barriga. Cheguei correndo. Não deu nem tempo de eu poder fazer o que eu precisava. Né? Fui levar o meu filho acabei correndo bastante. Mas, cara, fiquei muito feliz de estar aqui Com vocês. É, segunda-feira às nove, não esqueçam, segunda-feira às nove, a gente está junto de novo, é, e segundo toda segunda e quinta, quinta às onze, segunda às nove, e aí a gente está junto para ver o que Deus tem para nós, saí muito abençoado nesse momento, espero que vocês também tenham saído abençoado e que a gente possa compartilhar com, com todo mundo e a gente está junto, viu? Eu, a Tati, a Tati do Chile aí, é México, é. nossa irmã, tava lá em Cancún esses dias, e aí, vem com essa, com essa falsa humildade dizendo que só quer um cafezinho. Eu que quero ir para Cancún. Eu quero ir para uh, 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 o Templo Maia, viu, Tati? Que Deus permitir, a gente vai estar junto. Gente, Deus abençoe vocês. E ó, tamo junto, tá? O que precisarem, o que quiserem, uh, pode chamar. A gente tá junto, tá bom? E eu espero que a gente possa enxergar tudo com os olhos do Senhor, tá bom? Deus abençoe, amo vocês. E aí, a gente tá junto.